0: vi gå over på det neste tema eh, i denne forelesningsrekka, og da skal vi snakke litt om hva er kulturanalyse. Og for å gjøre det så skal vi ta utgangspunkt i Clifford Gertz sin artikkel som heter Thick Description Towards an Interpretative Theory of Culture. Og hva sier den godeste Clifford Gertz om kulturbegrepet? Hva er kultur egentlig? The concept of culture, I espouse, is essentially a semiotic one, believing, with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun. I take culture to be those webs, and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law, but an interpretative one in search of meaning. At the norm hva skal vi si? Informasjonsmetta-sitat som vi skal se um, på litt nærmere, bit for bit. Hva sier egentlig uh, Gertz her? Han sier at uh, han tror at mennesket er et, så si et dyr som er suspended in webs of significance. Hva er det for noe? Jo, han sier at de er fanget i et spindelvev så si, av mening. Og hva mener han med det? Jo, han mener på en måte at vi mennesker, vi har et så si et kulturelt filter i bakhodet. Øyvind Dahl sier at kultur er koder i bakhodet. Clifford Gertz han sier at det, det er et finmaska nett som vi har inne i hodet vårt, som gjør at vi filtrerer så å si all informasjon som kommer inn i hodet vårt. Og disse trådene der spunnet, historie og erfaring og foreldre og oppvekst og religion og allt det vi har lært opp igjennom, det lager seg i si et finmaska nett, så vi hører all ny kunskap som kommer gjennom det nettet, det blir jo påvirket og filtrert gjennom denne måten å tenke på. A web of significance he himself has spun. Så da mener Gurt at det er vi mennesker selv som lager det nettet hin och vi är födda med. Det sker en sån vad ska vi säga si, en kulturell essentialism som säger att norsk kultur är sån och japansk kultur är sån och att att barn har det från födseln. Nej, vi uppdras till att spinna detta speciella eh, kulturella nätet som ju då blir olika i de olika kulturerna du växer upp. I take culture to be those webs and the analysis of it to be therefore Not the experimental science in search of law, det å drive kulturanalyse. handler ikke om å være på jakt etter en naturlov, sier Geertz. But an interpretative one in search of meaning. Kulturanalyse, det handler om å lete etter mening. Hva er det som gir mening for mennesker? Og på hvilken måte er dette nettet så sisspunnet? slik at det gir mening for enkeltmennesker. Det å skjønne kultur, det betyr å skjønne hvilke, så å si, filtre som mennesker har på all den informasjonen de tar i munkter. Dette skal vi snakke mer om. Eh, Clifford Gertz, han bruker noe som han kaller for thick description, som er et veldig anerkjent begrep i sosialantropologien. Det er for så et begrep han har lånt fra Gildred Reil, som sier noe om hvordan vi forstår verden rundt oss. Og da har Goethe et veldig fascinerende exempel i artiklen sin. Denne artiklen ligger ute i kompendien, så den kan dere lese på et sløring. Det er jo en litt vanskelig tekst, så ikke vi knekter den, men det er en veldig god historie. Det er to historier gjemt i den teksten. Men, poenget er som følger. Se for dere at det står en gjeng med gutter sammen i en ring og to gutter trekker raskt sammen øyelokket og da spør girls er det et blink eller er det et blunk med andre ord, er dette noe vi gjør hele tiden, altså jeg vet ikke hvor mange tusen ganger vi blinker med øynene i løpet av en dag, sant? det går helt av seg selv vi må liksom fukte øyet eller hva det heter for noe og, og sånn er det men vi kan jo litt sånn konspiratorisk trekke de sammen og sende et et blunk til noen og hvis jeg hadde vært veldig flink til det er veldig dårlig til å blunke. Så jeg kan liksom ikke ta et sånn kult, stilig blump, men liksom gjøre et sånt, det sender et sånt. Noen er veldig god på det, sant? Så sender de liksom et signal til noen. Men hva skjer når de trekker seg sammen? Da sier Gulls, det er to måter å analysere det på. Enten sier han, så kan vi ta en sån fenomenologisk tilnærming, eller sånn, I am a camera position. Og så kan vi si at, jo, de to tingene som skjer, de er identiske. Den muskel, eller sikkert flere muskler i øyet, som trekker sig sammen, og så åpner de seg igjen. Det er jo enkelt. Ja? Ikke noe mer komplisert enn det. En fenomenologisk analyse av disse guttene som trekker sammen øynene, og så slipper de opp igjen. Men, kanskje ikke det så enkelt. Det som er poengens via Clifford Girls, det er at den som blunker bevisst til den andre, den kommuniserer. Tenk nå at her med seks guttene som står i denne ringen, de snakker, ja, du, vi skulle ta en hyttetur til helgen, vi gjør jo alle noe sammen, det hadde vært skikkelig gøy å dra på en hyttetur. Så ser du den ene gutten, meg, den ene som blunker tilbake. Hvorfor gjør det det? Jo, for uten å ha fortalt noe til de fire andre guttene, så var faktisk de to på hyttetur i helg. Men det ville ikke de fortelle til de andre. Dermed så hadde de en hemmelighet seg imellom. Og derfor så var det sånn at med en gang de bynt å snakke om den hytteturen, så hadde de et signal seg imellom, og så sa de en masse ting uten å si noen ting. De blunket til hverandre. Og poenget er at de kommuniserte bevisst. De kommuniserte til noen spesielt utvalgte. Og de kommuniserte for å formidle et helt spesielt budskap. Og dette gjorde de ifølge en social etablert kode. Når den ene gutten blunket til den andre, så skjønte den andre guttene. Fordi at de hadde en sosialt etablert kode. Og det gjorde de uten å avsløre det for resten av selskapet. Det er ikke sikkert at noen andre merker i det hele tatt at de blunket til hverandre. For de sto jo bare der og snakket alle sammen. Og da sier Clifford Gertz Blunkeren har ikke gjort to ting Han har ikke både lukket øyelokket og blunket Han har bare gjort en ting Han har faktisk bare lukket øyelokket og åpnet det Men den ene bevegelsen betyr mer enn en ting Den betyr faktisk to ting Fordi at å lukke øyelokket bevisst en offentlig gode som regnes som et konspiratorisk tegn så kan vi tenke en litt annerledes situation. si nå at jeg i denne ringen si at jeg var 15-16 år og så var jeg vanvittig forelske i den ene jenta som stod på andre siden der. jeg tenkte oh, bare hun var interessert i meg så hadde livet mitt vært en dans på rosa så står vi der og snakker og så, Åh! hun blunket til meg og hva skjer med meg da? kanskje blir jeg helt varum eller så blir jeg helt kall inni meg så tenker jeg wow, er det mulig flørte hun med meg og før jeg får tenkt meg om så har jeg begynt å tenke på villa og volvo og hund og to varme og jeg vet ikke hva sant? fordi det er jo dette jeg drømte om hele livet at den jenta skal bli interessert i meg det er jo et helt absurd scenario, men faktisk så kan det være at det var sånn jeg følte det hvorfor det? jo hun blunket faktisk til meg tenk om det betyr at hun flørte med meg, tenk om hun hadde lyst å være med med meg, og så videre, og så videre, og så videre. Og da sier Gertz at en thick description av culture, det er å prøve å forstå som ligger i det lille blunket. En thin description, det betyr at hva gjorde den jenta? Jo, hun lukket øyet, og så åpnet hun det Men hvordan han jeg det? Tolker jeg det sånn som en 15-16-åring? Nei, jeg tror... Jeg tolker dette som hele verden, sant? Her ligger min mulighet til å bli lykkelig i at de øyelokkene lukker seg sammen og åpner seg. Fordi at hun sendte et signal, og innbakt i det signalet, så ligger det masse implisitte tanker og ideer, som igjen skaper masse tanker og fantasier i mitt hode. Og sånn, sier Clifford Gulls, det er det kulturanalyse handler om. Det handler om at i hverdagen så gir vi fra et masse små tegn. Enten gjennom ord vi sier, gjennom handlinger vi gjør, gjennom skuldertrekk, eller ved å himle med øynene, eller med riste på hodet, eller å nikke. Tenk for alt det som ligger i sånne vanvittige små ting. Ja? Fremtid et menneske kan jo omtrent bli avgjort med et nikk eller et rist på hodet, sant? Skal han få den jobben? Der var det over, sant? Det lille tegnet Det var forskjellen på suksess og fiasko For den ene personen Poenget er at hvis ikke du skjønner disse tegnene Så går du glipp av hele innholdet For derfor ikke ante noen Om disse her med sentralafrikaner Som skulle reise og så videre sant? Hva betydte samtalen? Kulturanalyse handler om Å forstå de små tingene Som betyr masse Så vi kan for eksempel Si det allerledes hvis det var sånn at disse første seks guttene som sto i ringen, så sier den ene, den tredje, han sier det De «Ei, de blunket av hverandre, ene, han gjorde sånn liksom, sant? så dere det», så er de avslørt disse guttene. Og hva gjør tredje man Jo, han lager en parodi på de andre ved de som har overdrevent lukket sammen øynene. Og hva det? Jo, det er jo akkurat den samme øyeloppbevegelsen, men det er et helt annet budskap. Denne gangen er det ikke et konspiratorisk tegn, men det er rett en parodi. Og vi kan se det enda videre at en person som jeg tenker at søren heller er for dårlig til å blunke, jeg må hjemme og øve på dette, så står Frans Beiler og liksom prøver å liksom få til den der kjappe blunkingen. Og hva er det da? Jo, det er jo fortsatt to øyelok som går sammen og åpner seg igjen. Men denne gangen det faktisk en praktisk øvelse i å bli bedre til å blunke. Så den fenomenologiske beskrivelsen er akkurat den samme. Thin description er akkurat lik, men det innholdsmessige er helt annerledes. Og sånn er det, sier for Girls, mellom thin description av bevegelsen og thick description av de sosiale kodene, der befinner kulturanalysen seg. Det er det den interkulturelt kompetente personen klarer. Han klarer å skjønne disse små tegnene som blir sendt i den kontexten som han lærer sig å leve i og handle i. Og det betyr at vi må lære oss hvordan folkene rundt oss kommuniserer. Og hvis jeg reiser til Kamerun, så er jeg nødt til å innstille meg på den måten ting foregår derpå. Jeg må skjønne, hvis jeg skal nå igjennom mitt synspunkt i et møte i lærerådet, så må jeg skjønne hvordan det fungerer. Det er ikke sikkert i denne kulturen så handler det om å ha de beste argumentene og snakke lengst. Kanskje handler om om jeg hadde en avtale med rektor på forhånd eller ikke. For jeg kan overbevise alle der og da i møte om at dette, sånn må vi gjøre det. Dette er den eneste måten å legge opp undervisningen på. Så kan alle sitte og nyrke helt direkte og si at ok, yep, men da er møtet over. Og så går vi fra hverandre. Så kan jeg tro at jeg har vunnet gjennom denne saken. Så skjønner jeg etterpå at ingenting skjer jo. Men rektor sa jo ikke imot meg i møte. Nei, han sa ikke det men han ga heller ikke et tydelig uttrykk for at han aksepterte min måte å gjøre det på. Og den harde veien så lærte jeg at i en annen kultur så er det en annen måte å drive saksforberedelse på. Jeg kunne skrive så mange dokumenter jeg ville, og jeg kunne drive lobby så mye jeg ville med de andre lærere. Hvis ikke jeg hadde med rektor på forhånd før møtet, så kunne jeg bare glemme å få gjennom noe som helst. Fordi at sånn var hierarkiet i det systemet. At rektoren måtte så si være overbevist om dette på forhånd. Han sa ingenting i møte. Men det var bare opplagt at alle satt og ventet på det siste nikket for rektoren og saken var over. Og hvis han ga det nikket, da skjønte alle de andre afrikanske kollegaene mine at sånn var det. Det er klart med noen franske og noen amerikanske kollegaer til stede, så ble det en misforståelse etter hvert. Men det var interessant å se hvordan de afrikanske kollegaene hele tiden var veldig oppspør hvordan de skulle tolke eh, rektoren sin avgjørelse. Altså. Og det var ikke alt gammel like interessert i en måte å, å dra oss expats inn og forklare oss i detalj hvordan ting skjedde der og da. Så det var sånn vi måtte lære, og vi gikk i vare mange ganger. Men har tänkt så mange ganger etterpå at denne artikken til Gertz den tar dette her med kulturanalyse på korne gjennom ett väldigt konkret eksempel. Hvor ligger meningen? Jo, meningen ligger i små tegn. Og det er det vi kaller semiotik, læren om tegn. Her befinner kulturanalysen seg. Og hva er forholdet da mellom kultur og mening? Hovedspørsmålet her er jo det er vinlig. Er kultur tillært, eller er det medfødt? De av dere som fulgte Harald Eiers sine programmer for en stund siden, om du var født sånn, eller om du var blitt sånn, vet det var faktisk et underholdningsprogram som skapte ganske store bølger i vitenskapelige kretser. Det ble en skikkelig reell diskusjon på Forholdet mellom, hva skal vi si, en sånn sosialkonstruktivisme på den ene siden, og det vi kaller en sån kulturell essensialisme på den andre siden. En essensialisme vil i mye større grad si at kultur er biologisk betinget. Altså det er medfødte ting. Og da vil en kanske eh, argumentere for noen ting. For eksempel ved å studere tvillinger, så vil en kunne si at selv som blir skilt fra vanlig fødsel, de blir ganske like på mange områder, selv om de blir veldig forskjellig opptatt. Ja? Det er en måte å si at biologi er veldig viktig på. Det er en mer sånn essensialistisk tilnærming til kulturbegrepet. Hvis andre vil si at det, det var det, av, når de ble presset så skulle de gi sånn prosenttallet. Det var noe av Ville Pedersen som alle når Gud men herne som sa at det mente at det kultur hadde, eller miljø hadde 70 %er si cirka og så hadde kanskje genene eller det biologiske 30 i forhold til våre problemer. Og så ble det jo en stor debatt om det fram og tilbake da. Og vi skal ikke dele ut noe prosenttall her. Men dette er den store diskusjonen i forhold til i hvor stor grad er kultur noe vi lærer oss, og i hvor stor grad er det noe vi så å si blir født inn i som ikke vi klaver og og forandre. Eh Clifford Geertz han vil si at dette er et feil spørsmål. Han sier det er et spørsmål om si, ontologisk status. Han sier at kulturer de finnes ganske enkelt. Han. Det er ikke nok. Det det store poenget er ikke hvor si hvor det kommer ifra. Poenget sier Gertz, er si at Clifford hva det betyr. Hva er det som er, er det som gjør at mennesker handler på den måten? Og de kommer fra det på og som gjør at vi handler på den måten når vi er født opp mot her som vi er? Det viktigste spørsmålet er som følger. Hva kulturens betydning? Er det en parodi? Eller er det en utfordring? Er det ironi? Eller er det sinne? Er det snobberi? Eller er det stolthet? Og så videre, og så videre. Og her har det mye å si hva slags type kultur du kommer fra. Edvard Håhl og Clifford, nei, og... Og Gert Hofstede, de snakker veldig mye om at det finns noen, at vi snakker om høykontekstkulturer, så snakker vi om lavkontekstkulturer. Og der har hierarkiet veldig mye å si. I en høykontekstkultur så vil det være extremt viktig venn som er sjefen. Og sjefen vil gjerne befinne seg i 12. etasje og gå i en strøken dress og aldri hilse på sine arbeidere. Men i en lavkontekstkultur som vi befinner oss her i Norge, det betyr at du kan komme in på denne skolen her og bare ved å se på klesveien, så er det helt umulig å avgjøre hvem som er rektor og hvem som er vaktmester. Sant? For alle går helt likt kledd. Og alle spiser mat i den samme kantina og oppfører sig mer og mer likt. Og ikke er det så veldig stor forskjell på lønner disse heller. Sant? I motsetning til høykontekstkultur, og der for eksempel Japan ligger ekstremt høyt, der det vil være veldig, veldig stor forskjell på den som er på toppen, og den som så sier på bunnen av hierarkiet. Og da det, er det veldig viktig om hvordan du snakker til hverandre. På noen gang så opplevde du, og jeg selv går jo bare mange ganger, bare så enkelt det er, altså når jeg skulle lære meg fransk og kom til Cameroun, på fransk er det jo veldig viktig om du sier «vo» eller om du sier «ty», altså sier du «di» eller sier du «du» til folk. Det altså, som det var i Norge i gamle dager. Det er ekstremt viktig i Frankrike. Hvis du kommer inn, du kan komme in på et bakeri i Frankrike, og så hvis du da sier at du til den som står bak kassa, så kan du bli skikkelig fornærmere. Du kan nekte deg å servere brød. var det du sa? Da du får liksom smelt tilbake. Og, og unnskyld, liksom, hvor eh, må du selvfølgelig si det? Sant? Og ikke si ty til en vilt fremmed. Det er veldig respektløst. Og sånn var det i Afrika også. Og, og sånn var det også på en del afrikanske språk, som gjorde at... Eh, när står det vecktabbarsa ut vad säger si du till kyrkepresidenten eller att en, en en viktig politimam eller ett eller annat och det fick faktiskt relle konsekvenser. Ehm på det här frågsmålet är det eller är det stolthet vad är detta för något? Det är såna små nyanser som vi måste lära oss för att kommunicera gott. Fattar? Det är det som är det viktiga. Og i den ekstreme kan du si, hvis du vil kjøpe det brødet i Frankrike, så er det nødt til å si henne som står bak kassa, for hun bestemmer den eksempel. Hun vil jo selge det brødet uansett. Men det er ikke du oppnår det du ønsker i en diskusjon, hvis ikke du lærer deg disse kodene. Så kan være så banale at de handler om høflighet. Og det handler om å vise respekt for den andre. Det er jo ikke så stor betydning på det norske språket, det er jo veldig måte, lav kontekst, det har jo veldig få sånne ting da. Men det som er poenget med kulturanalysen, sier Goebbels, det er å finne de strukturer som faktisk betyr noe. Hvordan klarer vi å finne ut hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe? Nå er respekt viktig, nå er det ikke så viktig. Og da kan det være sånn en enkel ting som at for eksempel, hvordan jeg snakker til rektoren min på det teologiske instituttet, det hadde jo ikke bare... Det handler ikke bare han, det handler enda mer om hvem som hørte på oss. Og jeg husker en gang, jeg hadde bare en skikkelig klinsj med han. Og det var en gang når jeg foran alle de andre studentene eh, sa noe som ikke var så fint om sønnen hans sin. Eh, det var fordi at sønnen hans skulle hjelpe oss med noen datagreier og sånn. Og så hadde han gjort noe han ikke hadde og så hadde han på en måte ødelagt et system i biblioteket vårt, og jeg ble bare så sint, og bare liksom klarte ikke å la være å, å si noen mindre fine, fine ting. Og det, da var det virkelig sånn der han på grensen til det ble en skikkelig krise. Og jeg skjønte etterpå, når vi snakket på Tomansson, det handler ingenting om de ordene jeg sagt, for jeg hadde ikke sagt noe sånn der han er stygt, men jeg hadde på en måte kritisert han til det han hadde gjort som han ikke hadde lov til. Og det sa rektoren at det aksepterte han. Det var helt ukomuneratisk. Men at jeg sa noe sånn foran de andre studentene, det var helt utenkelig i den konteksten. Og, han det, og da fikk jeg en forståelse at hadde det ikke vært, for at jeg var en hvit ekspert der og da, så var det nesten så det gått på hodet ut av denne institusjonen. det var liksom den ultimate fornærmelsen, det var å fornærme sønnen sin foran de andre studentene. Det var liksom bare helt utenkelig. Og jeg lærte en lekse der og da om at det handler ikke nødvendigvis bare du sier, eller til hvem du sier det, men like mye i hva er det som kontexten konteksten rundt det du sier, hvem andre er det som hører på dette. Og det tror jeg noen ganger overfor, overfor innvandrere kan være en utfordring. Det kan være for lærere som for eksempel skal løse et problem med, 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 med det flerkulturelle utfordring, eller det lever fra andre kulturer kanskje en klinj med norske barn og så videre hvis vi tar det opp i fellesskap på et foreldremøte og så videre, vi skal ha en case på det litt senere fra boka vår ofte så handler det veldig mye om hva er det som er rammene rundt de tingene vi tar opp som akkurat hva vi tar opp vi må finne de strukturerne som har betydning i kontexten. og det er noe som vi er nødt til å lære oss og da sier Clifford kultur er offentlig fordi at mening er offentlig. Og hva betyr det? Jo, det betyr det at når vi mener noe, så mener vi det ofte i et rom. Og for å kulturen, så må vi vite vilken betydning disse meningene våre har inni det rommet som de presenteres. Målet med kulturstudier, sier han videre, det er å utvide the universe of human discourse. Hva betyr det? Jo, det handler rett og slett om å utvide måten vi snakker til hverandre på. Hvordan kan vi skape økt forståelse? Hvordan kan vi så å si utvide grensene for vår egen måte å kommunisere på? så at vi kan bli beriket. så at vi kan få økt forståelse. Det er noe med å horisonten vår som er koblet opp mot den interkulturelle kompetansen. Og da sier Goethe at kultur er ikke primært makt selv kan oppfatte sånn men kultur er kontext. og det betyr at kultur handler ikke om å trykke ned den andre det er ikke sånn at når vi er i vår kultur så ska vi ha et overtak og når vi er i en annen kultur så ska vi være underlegende selv om det føles sånn i praksis men det er ikke det som er poenget det er ikke sånn vi skal analysere kulturer men vi skal analysere kulturer som en, kontekst, en sosial kontekst som skaper spesielle situasjoner der noen gjerne føler seg ovenpå, og der noen føler seg litt underlegende. Men makten i seg selv, sier han ikke poenget. men poenget er å studere den kontexten som skaper denne følelsen av asymmetri. Og dette er en kontekst hvor symboler, og hva symbol? Jo, det system av konstruerte tegn, kan forstå og som han da sier sikkert beskrives og da handler det som sagt ikke om å beskrive kultur som et øyelag som lukker seg åpnet seg igjen, men det handler om å beskrive hva betyr det konspiratoriske tegnet som blonker, er det en flørt eller er det en bevis på at vi har noe hemmelig sammen, eller hva betyr egentlig det blonke men det vi kan forstå det og kan beskrive det, da bedriver vi kulturanalyse. Kulturstudier er fortolkning. Og på den måten så sier Gertz at det er en fiksjon. Det er på en eller vi dikter opp. Men, sier han, det er ikke noe som er tatt ut av ingenting. Det er faktisk en systematisert fiksjon. Vi lager en fortelling, men vi lager en fortelling- ifølge et system ifølge noen retningslinjer og det de så å si, disse trådene i den eh, hva skal vi si i denne web of significance det er de trådene som er med på å styre vår forståelse å beskrive disse hvordan de er velde sammen i forskjellige kulturer det er eh, kulturanalyse for GERDs og for å forstå kulturer så må vi vise det normale uten å redusere det spesielle. Vi kan ikke eh, presentere islam på en fornuftig måte hvis vi snakker kun om terrorister, som de sanne muslimer. Sant? Det blir helt feil. Men hvis vi skal beskrive islam, så må vi beskrive normaliteten i islam. Og så må vi også si at enkelte mennesker bruker denne religionen for å nå sine politiske mål. Men vi kan ikke snakke som om disse personene som gjør det er normalt tilstanden. Og der snakker det jo et moralsk aspekt. Hvordan presenterer vi den andre? Gjør vi det på en saksvarende og respektfull og fornuftig måte? Men det betyr ikke at vi skal undre de negative sidene ved kulturen. Når jeg kommer hjem fra Afrika så kan det enten fokusere på den fantastiske livsgleden og den enorme evnen mennesker har til å ta seg av hverandre. Til å dele med selv med nesten ikke ha noen ting, til å ta seg av de syke og de gamle på en helt utrolig fin måte. Og han har en enorm evne til å lage fest og glede seg med små midler. Som sånn kan jeg fortelle om Afrika? Kan det lett gjøre uten problem så kan jeg samtidig komme hjem og snakke om korrupsjon og elendighet og fattigdom, og folk som ikke gidder å gjøre jobben sin, og noen som drikker alt for mye, og så videre og så videre. Sant? Det er mange måter å presentere ting på, men hvis jeg skal prøve å forklare kulturen, så må jeg forklare hva er det normale, hva er dagliglivet for en afrikaner? Og da er det jo selvfølgelig en blanding av disse tingene. Sant? Det er en blanding av veldig gode egenskaper og negative egenskaper, på samme måte som de afrikanske studentene som kommer til denne skolen. Det er veldig interessant å høre hva de forteller om når de kommer hjem. Sant? Og da er det veldig ofte at en tar sånn ekstrem historie og drar frem. Og de kan jo enten snakke om hvor fantastisk rike vi er, hvor dyrt alt det er, og hvilken overflode. Men de kan jo like gjerne om det, det mest barbariske samfunnet de noen ganger har vært i. Sant? Hva skjer med de gamle? Jo, de sender det å gå på gamle De tar seg ikke av foreldrene sine i kan du tenke det et mindre human samfunn? Nei, folk lærer å riste de på hodet, tenker de som er hvite, de er jo steingale. De eier jo ikke respekt for sin egne foreldre en gang. Sant? Poenget, hva er øyet som ser, hvordan presenterer vi en annen kultur? For jeg tror det er veldig viktig at vi prøver så stor grad vi kan, hvis vi skal drive kulturanalyse, så må vi kunne presentere det normale, uten å redusere det spesielle, sier Gultz. Da nærmer vi oss en, en reell presentasjon. Og vi arbeider ikke, som kulturanalytikere, så arbeider vi ikke med unuant, uanalyserte data. Folk har tatt en fin description. Vi beskriver ikke bare muskler som lukker seg og åpner seg her. Men vår vitenskapelig imaginasjon setter oss i kontakt med fremmede liv. Vi er ikke i å bare beskrive handlinger Men vi er faktisk interessert i å bli med personer som utfører disse handlingene Så kulturanalyse handler om at vi er interessert i å forstå bredden og dybden Av de sosiale fenomenene som vi ser foran oss Det handler om å gjette på mening Men samtidig trekker forklarende konklusjoner av beste gjettning Och det synes jag är lite fascinerande för Görds sånn, har en väldigt leken måta att skriva på. Någon gånger så är det väldigt svårt att förstå, men emellanåt så har han sån geniala måtrar uttrycka sig på. Jag tänker att detta är väldigt intressant. Vi som driver med forskning och kvalitativ forskning och gör intervjuer og observerar, jag tänker på många måtrar sättet det vi gör. Vi gissar oss till vad dessa ting kan betyda, men det är inte så sånn att Vil gätting, men det är eh förklara de konklusioner som er en sånn type beste gjetning. Min vurdering av denne situasjonen er at dette er det faktisk som foregår. Og da kan vi si at vi har et kvalifisert gjett, men vi må på en måte kvalifisere oss til ta den gjetningen gjennom våre analyser. Og sosiale handlinger, de peker ofte ut over seg selv. Små handlinger kan representere store spørsmål. Som et lite blunk, som et lite flørt, som til og med kan føre til et ekteskap, og barn, og barnebarn, og hvem vet hva, sant? Det kan begynne med et lite blunk. Eller et lite nikk, eller risting på hode eller hva det skulle være. Så sier Gertz at teorier, de skapes ikke på nytt, men de lånes. Når vi driver med forskning, så skal vi ikke finne opp kryttet hver gang. Når dere skriver en semester, et arbeidskrav eller examen. så skal ikke dere dikte nye teorier. Men dere skal låne dem, dere skal diskutere dem, dere skal slippe dem, og dere skal bruke dem på nye måter for å forklare akkurat det dere har lyst til få fram. Når dere skal skrive en masteroppgave, så skal det lene dere for noen etablerte teorier, men det skal bruke dem på deres egen måte til å forklare akkurat min situasjon. Akkurat disse pasientene i denne kontexten gjør sånn fordi de at. Men det er kanskje ingen andre som har om akkurat det vi må lete etter de konseptuelle strukturer som styrer handlingen. Hvorfor vil ikke denne pasientgruppen motta denne type behandling? Hva finnes nu i religionen? Finnes nu i kulturen? Er det bare en misforståelse som har spredt seg i miljøet fordi de snakker for dårlig norsk? Og så videre, og så videre, og så videre. Og vi har mange eksempler på gode oppgaver som blir skrevet her på skolen for å forstå de flerkulturelle, Norge for eksempel, som handler om dette. Det handler om å finne de konseptuelle strukturerne, for eksempel i et spesielt miljø, som styrer handlingene sine. Hvorfor er det så vanskelig å få denne pasientgruppen til å ta regelmessig medisiner, for eksempel, og så videre, og så videre. Målet med antropologien er ikke å svare på de dypeste spørsmålene, men å gjøre tilgjengelig de svarene andre har gitt. Så Clifford Gurl som er en sosialantropolog, han sier at i kulturanalysen så er ikke målet å finne ut om dette er sant eller usant, eller finnes det en Gud, eller finns det ikke en Gud. Er det islam som er rett, eller er det kristendom som er rett? Det er irrelevant for en sosialantropolog, for et, et samfunnsvitenskaplig perspektiv. Det som er spørsmålet, det er, hva mener disse folkene selv om denne saken? Og hva slags konsekvenser i de sine sosiale handlinger fra de sluttningene som de har trekt. Så er det ikke opp til meg som samfunnsviter å vurdere om det er rett eller feil, men det er å beskrive de gjør sånn som de gjør, og basere på hvilke verdier og ideer og tanker. Og så er det ikke min oppgave som samfunnsviter å vurdere om det er rett eller feil, men det er å beskrive det og forklare hvorfor det skjer for teologer og etikere å dra konklusjoner om hva som er riktig og feil i forhold til en spesiell religion eller en spesiell etikk. Gerd sier at our double task is to uncover the conceptual structures that inform our subjects acts the set of social discourse and to construct a system of analysis in whose terms what is generic to those structures what belongs to them they are what they are, will stand out against the other de determinants of human behavior. Vi har også en dobbelt oppgave. Det er å, så å si, avsløre de konseptuelle strukturer som påvirker måten som subjektet handler på. Det som er sagt i en førselstegn i den sosiale diskursen. Og så skal vi, så å si, konstruere et system som eh, et analyssystem Og da skal vi finne ut Hva er det som gir mening I disse strukturerne Hva er det som tilhører disse strukturerne Hva er det egentlig Og hva er det som bestemmer Den menneskelige eh, Hva skal vi si De menneskelige handlingene Eller den menneskelige oppførselen Hva er det som gjør At vi handler på de måtene vi gjør Det er det som er grunnspørsmålet sia girts i en eh, samtofs vitenskapelig analyse.